0: Non si sa per quale motivo la fonte era spenta va bene una domanda posso prego prego faccia pure faccia faccia come se fosse a casa sua signor zigo qui ragazzi questa sera c'è polemica ma anche perché ho letto adesso un articolo <ride> di pc gamer ecco Adesso dovrebbe sentirsi presumibilmente, non so, io io adesso la sento, non so se la sentite anche voi, comunque sia, ho appena finito di leggere un articolo di PC Gamer veramente in verecondo e questa sera lo vediamo insieme perché ovviamente sono sempre temi croccanti di cui parlare. Innanzitutto benvenuti a tutti coloro che sono qui per la prima volta. Siamo nelle fasi iniziali della live, come sempre benvenuti a bordo del canale del vostro Rune di fiducia. Parliamo un po' di gaming, parliamo un po' di Xbox, parliamo un po' di tutte cose e poi ci abbandoniamo al solito salottino dove eh, giochiamo un po' e ne parliamo e parliamo un po' di tutte cose. As usual, as usual. Allora io direi senza ulteriore indugio visto che la serata è lunga e particolarmente ricca di informazioni andrei subito immediatamente a farvi vedere un po' che cos'è tutta la situation e come, come aprirò la... Eh, non lo so come si vede la chat con Xbox mi dispiace non, non riesco a... non, non so dirti i passaggi in questo momento ma eccoci ok, aspetta c'è qualcosa che non quadra, per qualche motivo non vedo, non so perché questo non si vede, non si vede il browser, vediamo se questo lo vede, questo lo vede, questo lo vede, eccolo qua, ok perfetto, eccoci qua, signori, Signori, siamo davanti a qualcosa di triste, siamo a qualcosa davanti di veramente tristissimo, dopo le innumerevoli, Eh, mannaggia la pubblicità mi sto perdendo tutte cose, ai 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 ai, Eh, sì sì sì, ma ci siamo, ci siamo, Eh, lo so, lo so, lo so, lo so, adesso metterò, ho ricevuto già feedback in merito, ecco, allora, Dopo che su quel fantastico gioco nominato come Diablo Immortal sono state ridimensionate, ri- ridisegnate, sono state ridisegnate le Legendary Crest, eh? quindi la possibilità di poter potenziare i propri rift a suon di soldazzi, di bei soldonazzi, in favore di gemme leggendarie, arriva un articolo dubbioso, che io mi sono un attimo, mi sono un attimo triggerato no? in questo momento, No, non uso un 120 fps per la mia postazione da gaming perché il 90% io gioco su console, quindi ho il monitor 4, il, il televisore 4K e classico, senza, senza pretese. Appunto, dicevo poc'anzi che ci sono ehm, così <ride> a me è sembrato strano, però eh, ho deciso un attimo di farci un pensierino sopra. Perché effettivamente. Mi sembrava un po' strano, no? Allora siamo andati un attimo ad indagare. Eh sì, st- eh, Negan si è abbonato, così non vedo la pubblicità, non mi perdo tutte cose. Bravissimo, bravissimo. Negan che eh, supporta il canale. Grazie mille, grazie mille. Ovviamente, come sempre, io eh, ringrazio tutti coloro che si, su- mi supportano eh, pagando l'abbonamento tramite il Prime, eccetera, eccetera. Ovviamente siete sempre ben, ben gentili, sempre squisiti. C'è appunto... Dopo, dopo quel casino che era successo tempo fa, tempo addietro, anche se effettivamente non si tratta proprio di moltissimi te- moltissimo tempo fa, perché Diablo Immortal è tipo uscito il 2 giugno e siamo al 4 settembre, quindi dopo tre mesi, buonasera Mirror Fate, eh, ci sono stati un po' di sviluppi, eh? io ora vedo come fare da buon quindi prima, quindi gratis, ok, col Prime, sì, oh, perfetto, dunque. Grazie mille il buon Handler 99 che si è abbonato, grazie mille per il supporto, gentilissimo buon Handler, da casa dei gioconi, buonasera, grazie mille anche Mirror Fate che si è abbonato, sempre galantuomo, grazie, squisitissimo, molto gentile, eh, ci sono novità per quanto riguarda Diablo Immortal, io lo so ragazzi che moltissimi di voi non giocano alla serie di Diablo, ma eh, facendo appunto parte di tutto il pacchetto Blizzard, cosa che solitamente è... Eh, Così è è tangente al al discorso Microsoft, al mondo di Microsoft, io ci ho fatto un pensierino sopra, no? Come sapete io sono abbastanza titubante sulle uscite di Blizzard e di Activision, generalmente nell'ultimo periodo, proprio perché ci sono un sacco di cose sospette, leggermente sospette ovvero mi sembra che stiano proprio spingendo tutte le uscite verso la deadline eh, in modo da, far, da arraffare più grano possibile prima che Microsoft salga in cattedra dicendo ok ragazzi adesso spostate, fate, fate fare ai bimbi grandi adesso per cortesia e in effetti sembra che se pensavamo all'epoca eh, che ci fossero dei limiti con Diablo Immortal superati nel senso che Diablo Immortal aveva fatto ben oltre il massimo consentito senza essere scandaloso, ci spingiamo ancora più in là signori. Il titolo parla chiaro, io in effetti ora sono andato a dare un po' un'occhiata anche da altre fonti perché il tutto è saltato fuori anche da Reddit e eh, insomma eh, parliamo di soldi. Parliamo di microtransazioni e parliamo di gente che eh, ora si vede applicata un debito di eh, valuta in-game, quindi degli Eternal Orbs, ovvero la valuta appunto in-game di Diablo, di Diablo Immortal, eh, grazie alla quale, proprio grazie a, al quale appunto a questo debito, non possono più giocare a Diablo Immortal. Possono entrare, possono loggare, ma non possono fare quasi niente. Ok? Allora, io analizzerò un attimo la situazione perché effettivamente è anomala, è anomala questa situazione. Ve lo dico immediatamente che cosa sta succedendo. In buona sostanza, ehm, c'entra il discorso shop esterni, quindi siti terze parti, eh, sui quali la gente va banalmente a shoppare, né più né meno va e shoppa, ok? E quindi va, compra gli Eternal Orbs... Eh, che al posto di costare non so 100 dollari costano 10 dollari. Okay. Questo genera poi un flusso di eternal orbs all'interno del, del, del personaggio che li usa per shoppare tutte cose e così si potenzia l'ennesima potenza. Scusate il gioco di parole. E fin qua tutto bene. Se fosse sullo store Blizzard, invece, appunto, sono siti esterni. Che cosa è successo? Blizzard, siccome da questi siti esterni non ci guadagna quasi, fra virgolette, nulla, nel senso che sono siti terze parti e quindi per legge non possono esistere, per per le politiche, appunto, i Terms of Service di Blizzard, non si può fare altrimenti. Cosa... Cosa cosa, cosa ha fatto Blizzard? Ha deciso di applicare questo debito, chiunque abbia shoppato da dei siti esterni al sito Blizzard si trova applicato un debito di gioco, a tutti gli effetti, (ride) questa cosa io quando l'ho letta non volevo crederci, allora sono andato un attimo a vedere nei dettagli che cosa è successo, chi compra dei siti esterni si trova tantissimi orbs a pochissimi soldi, a circa un decimo del prezzo di vendita. Da dove arrivano questi orbs? Dai siti terze parti. I siti terze parti come fanno ad avere gli orbs così a basso prezzo? Ci sono degli sconti, forse? Usufruiscono di qualche bonus particolare? Ovviamente no, perché quando ci sono... Grazie mille Stemetal91 che si è abbonato! Oh, grazie mille, è arrivato, è arrivato l'hype Train, signori. Sta arrivando l'hype train, grazie a tutti coloro che si sono subati, Thank you very much. Tra l'altro è iniziato... Eh, come si chiama? È iniziato il il settembre, scusate, il September, quindi le, le, gli abbonamenti costano meno nel mese di settembre. Grazie mille, abbonamenti, cose, insomma, donazioni, eccetera, eccetera. Allora, qui si tratta di andare a capire come questi siti terze parti raccattano questi Orbs a così poco prezzo. Non hanno degli sconti. In moltissimi dicono che mh, sono degli acquisti geolocalizzati cioè sostanzialmente buonasera apal 10 che è venuto su, è arrivato sul canale ci sono alcune regioni come ad esempio su alcune chiavi di gioco che si vanno ad acquistare online eccetera eccetera che costano meno in altri stati il cui potere d'acquisto è inferiore rispetto al nostro quindi se qui FIFA costa 70 euro, da qualche parte può costare 40, ok? In alcuni paesi che hanno meno potere d'acquisto, dove la loro moneta è meno forte. Ok? E molti dicono, eh, noi compriamo gli Orbs dove costano meno. Ma non è vero niente, ovviamente, questi siti comprano, molti di loro comprano tramite carte di credito rubate. Quindi. Eh, tramite vari spyware, eccetera, eccetera, entrano nel vostro computer o nel vostro cellulare con programmi di dubbia natura, eh, con mail fasulle, quindi i famosi famosi tentativi di phishing, eccetera, come, come vengono chiamati, e vi fregano i dati della carta di credito che sono conservati all'interno del vostro smartphone, sul telefono, eccetera, eccetera. Insomma, vi piratano il dispositivo e voi gli cedete gratuitamente i dati della vostra carta di credito. Appunto, in virtù di ciò, quando andate a comprare da questi siti, fondamentalmente foraggiate il mercato delle carte di credito rubate a tutti gli effetti, perché andando su questi siti, questi siti hanno dei database di ehm, numeri di carta di credito e PIN o il codice, diciamo, quello retrostante eh, per effettuare le operazioni e ci sono, eh, c'è un giro di soldi rubati, sostanzialmente. Quindi voi andando ad acquistare su questi siti terze parti per i gold in game, insomma, tutti i siti che vendono roba riguardante videogiochi non first party, dove ci sono fortissimi sconti, solitamente ci son... c'è qualcosa di losco dietro, loro dicono che sono delle gift card, loro dicono che sono... provengono appunto da stati che hanno una moneta non così forte come il dollaro, e in effetti ci sono ci sono sempre questi tipi di problematiche dietro non sto parlando di reseller di chiavi di gioco celebri eccetera eccetera anche perché io non conosco quali siano le procedure però solitamente per i seller dei gold o di oggetti in game terze parti c'è, c'è dell'osco lì dietro infatti mirror fate dice il gold da third party come neba potrebbero essere un problema o sono un po più affidabili io personalmente non sponsorizzo mai nessuno di questi siti nonostante alcuni mi abbiano contattato per fare delle partnership perché a me fanno un po schifo sinceramente questi, questi siti io personalmente non non mi piace in generale acquistare qualcosa tramite mezzucci eh, proprio perché non ne conosco la provenienza e un domani magari risparmiando 20 euro su un codice eh, che tra l'altro appunto non s- alcuni dei quali sono riscattabili tramite VPN cosa che è vietata appunto da Microsoft L'abbiamo, ne abbiamo parlato eh, settimana scorsa o comunque in una delle puntate precedenti del Runcast vorrei evitare di trovarmi un account con mille giochi in formato digitale bannato o chiuso perché ho, ho risparmiato 10 euro su un titolo eh, io vorrei, vorrei evitarle queste cose intanto Luca2403 ciao Rune ma si può ancora convertire il Golden Game Pass Ultimate? Grazie Monxis per i 5 bit intanto, eh, si può? certo che si può, assolutamente sì e se sì a che prezzo? Scusa la domanda scontata, sono stato sempre un utente PlayStation. Luca guarda c'è sul, mio sito, sul mio canale YouTube c'è un video dove spiega la conversione come si fa, quindi cerchi come avere Game Pass gratis per sempre, update e te lo trovi. Sta scaricando in questo momento Diablo Immortal su mobile per provare, non farlo, non farlo assolutamente. Buonasera Paranoide, buonasera appunto anche al nostro Simone, grazie mille. Dicevo, andando ad alimentare questi siti terze parti che vendono queste cose, si va fondamentalmente a fare pulizia di denaro sporco, una sorta di riciclaggio. Questo per quale motivo? Perché fondamentalmente... i siti che possiedono questi dati di carta di credito li usano per comprare della merce buona o delle gift card le quali gift card a loro costano zero perché sono soldi rubati comprando delle gift card che non sono tracciabili le danno a voi in cambio di soldi buoni quindi rubano dei soldi virtuali che non possono utilizzare loro direttamente quindi fanno un po' il passamano e quindi ecco qua il gioco è spiegato perché dai third party uno scandalo del genere non l'ho mai sentito, in Francia c'è una legge che li legalizza addirittura, io non so se su questa legge, su questa legge è francese, ma ehm, siti terze parti che vendono in generale gold ehm, eccetera eccetera sono fortemente sospetti, ecco, eh, Blizzard li ha puniti per anni, i gold seller di, di World of Warcraft, eccetera, eccetera, e infatti ora loro vendono loro stessi, Blizzard vende lei stessa i gold adesso praticamente, per tagliare fuori tutti i siti terze parti che comunque gli fanno una concorrenza spietata. Ma una sera Scap90 che ci raggiunge, eh, abbiamo appunto questa, questa situazione, e che cosa è successo? Uno è andato a comprarsi dei, degli orb da questi siti ter, di terze parti, non dallo store di, My, di, di, di Activision, di Activision Blizzard, non all'interno del gioco. Intanto Jimmy Idol che ci raggiunge, ciao, benvenuto, un racket del XX secolo in poche parole, sì, puliscono i soldi facendo così. Ecco, <ride> chiamiamolo così, è corretto, è formalmente corretta la frase che hai detto, Ste. E dunque, cosa succede? che voi acquistate qual- qualcosa con del denaro rubato, che Blizzard ehm, in teoria riscatta, perché i soldi sono buoni anche quelli, no? però per punire questa cosa, cioè che voi abbiate comprato con dei soldi rubati e un, avendo speso fra virgolette meno, non essendo stati sul loro sito, vi blocca tutto, vi blocca tutto. Tutto, ma non proprio tuttissimo, ha lasciato aperto il PvP, grazie mille Blizzard, in in modo che voi, se avete un personaggio fortissimo, continuate a giocare in PvP, asfaltando chiunque e comunque in Battleground, e, e così potete ripagarvi il debito. Qui ci sono delle immagini che ora vedo se riesco ad ampliare a schermo pieno ma non so quanto siano effettivamente visibili vediamo se riesco a zoomare ecco, questo è il saldo di un giocatore che ha shoppato pesantemente e si trova sotto di 2.491.025 orbs più o meno eh, 7.000 orbs circa 7200 orbs dovrebbero valere un equivalente di 100 euro quindi questo signore che ha fatto lo screenshot che ha un livello imbarazzante di resonance eccetera eccetera quindi un personaggio turbo livellato è in debito con Activision Blizzard se vuole tornare ad utilizzare questo personaggio eh, per poter fare tutto tutto ehm deve pagare a Blizzard l'equivalente di 35.000 dollari. (ride) Quindi Blizzard gli chiede il riscatto, sostanzialmente. Quindi, se vuoi indietro il tuo personaggio, ci devi 35.000 dollari, perché tu hai violato i termini di utilizzo, i Terms of Service, e quindi non puoi più giocare con il tuo personaggio che ci ha rubato, fra virgolette, dei soldi. Se lo rivuoi indietro, ci devi pagare. Quindi dall'uso e abuso di carte di credito eh, rubate quindi commercio fraudolento di valuta elettronica si aggiunge anche il riscatto eh, che però lo impone lo mette blizzard <ride> quindi venite mazziati da due parti non potete giocarci o potete giocarci solo in pvp e, però non potete fare nient'altro oltre al pvp questo perché l'ha fatto blizzard perché poi tra l'altro sono dei geni ok Già il, i battleground di, di Diablo Immortal sono rinomati per essere eh, così percorsi popolati dalle whales, cioè dalle balene, queste famose eh, persone che shoppano di bruttissimo. Spendono decine, se non centinaia di migliaia di dollari, ehm, fra cui anche uno che. Eh, seguivo, vedevo proprio in merito a questa cosa, grazie al quale appunto ho realizzato anche un video che era arrivato a spendere una cifra come 150.000 dollari, una cosa fuori di testa. Tutto in Eternal Orbs per shoppare più possibile, e rendere più forte possibile, più possibile il proprio personaggio. E quindi eh, insomma si ritrovano con questo debito fotonico. E siccome sei fortissimo e continui ad alimentare le whale, cioè fai parte di questo ecosistema di persone che buttano soldi all'interno del gioco eh, in maniera eh, ingente, Blizzard ha deciso di non fermarli, almeno dal punto di vista del PvP. Cose fuori di testa, fuori di testa. Quindi permette a chi bara di continuare a barare eh, pur applicandogli un debito e, ehm, e loro continuano a giocare indisturbati in PvP, come se nulla fosse. Poi, ovviamente, anche tutto il resto del gioco chiaramente influisce. Per cui, arrivati a un certo punto, questi qui continuerà, faranno pur qualcosa, no? Non so se riescono a ripagare un debito del genere, però, insomma. Se con un rapporto 1 a 10, cioè se uno ha speso a un debito di 35.000 euro, 1.000 dollari, scusate, con Blizzard, significa che ha acquistato l'equivalente di 3.500 dollari di Orbs dai siti terze parti. Quindi insomma, se uno ha 3.500 euro da spendere per shoppare è anche giusto che venga mazziato in questa maniera, però, insomma, mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, oltre che preoccupare. Una cippa si è unito al disagio. Ciao, benvenuto, una cippa. Eh, e quindi cosa succede? Ora le whales si lamentano. <ride> perché coloro che hanno shoppato coi soldi buoni, che hanno speso dieci volte tanto, buon salve, buon salve a lei, buon salve, buon salve anche a Mills. Buonasera, benvenuti. Tutti coloro che hanno shoppato in maniera pesante utilizzando la cifra imposta da Blizzard, quindi pagando tutto con denaro sonante, ora si sentono infastiditi dal fatto che qualcuno abbia, fra virgolette, avuto 10 volte le sue ricompense o che sia paritario a livello di equipaggiamento e abbia speso un decimo di quello che hanno speso loro. Quindi è come se voi boh, comprate un'auto da 20.000 euro e ce n'è uno che ce l'ha uguale, il giorno stesso che ce l'hai tu ma l'ha pagata 2.000 e, e, e va in giro con, come te. Quindi un po' ti girano, no? E, e quindi adesso anche le balene eh, si, stanno, si, si stanno lamentando. Eh, ovviamente è partita la disamina di tutti coloro che difendono a spada tratta il discorso del tipo no noi, «No, noi shoppiamo legalmente, noi non abbiamo mai fatto niente di losco», però Blizzard queste cose le sa, perché Blizzard sa fare benissimo i conti, deve avere uno studio di ragionieri fenomenale. Eh, ovviamente i movimenti hanno, lasciano delle tracce, chiaramente, quindi quando qualcuno eh, vi invoglia, vi invita a shoppare questi siti terze parti, come fanno? Praticamente non so quanti di voi lo sappiano, è sempre stato così dalla notte dei tempi, eh? anche quando si vendevano i gold su, su World of Warcraft all'epoca. Quindi vi parlo di Burning Crusade Vanilla, molti moltissimi anni fa, 17, 16, 17 anni fa, praticamente... Entrate su questi siti terze parti e gli dite voglio comprare 1000 gold, ok? 1000 gold sono, sparo, 50 euro, ok? Come faccio a darti questi 50 euro? E loro hanno tutti i loro circuiti, quindi PayPal eh, hanno tutti i classici metodi di pagamento, no? Ehm, Voi li pagate, dovete dare il nome dell'account e la vostra password a queste persone... Loro loggano nel vostro account, quindi sono proprietari in quel momento del vostro account, per quel momento, quindi immaginate che cosa possa succedere in quel frangente. Cioè se loro volessero chiudervi l'account in quel momento potrebbero farlo, perché in quel momento loro sono proprietari del vostro account. Ehm, Entrano nel vostro account, inseriscono i dati di acquisto delle carte di credito rubate che hanno sottratto non so da dove, non si sa come... Comprano sul sito Blizzard con dei soldi rubati, sloggano e vi ridanno indietro l'account. Ovviamente chi ha acquistato questa questa serie di, di servizi, chiamiamoli servizi... Coloro che si avvalgono di questa tipologia di servizi poi eh, rientrano in possesso del loro account, ovviamente cambiano l'username e la password perché è stata in mano una persona che ha appena trafficato con dei soldi rubati, di carte di credito rubate, quindi non benissimo, e poi vanno a godersi il gioco. Tranquilli, finché un bel giorno poi Blizzard o Activision o chi per esso si accorge che eh, sono stati shoppati delle, delle quantità mastodontiche di Orbs, più ne comprate chiaramente più date nell'occhio, Ecco. e poi vengono a bastonarvi, quindi vi arriva la notifica e vi trovate un saldo di soldi eh, di Orbs pari a questo, quindi siete sotto di 2 milioni e mezzo di Orb e quindi preparatevi a dover ridare parte dei soldi a blizzard oppure il vostro account viene ridotto all'osso al minimo e quindi non potete fra virgolette più giocarci e la cosa appunto che mi fa specie è che blizzard non abbia bannato nessuno una volta ti bannavano quando compravi i soldi da siti esterni o da siti terze parti appunto che utilizzavano questi metodi un po' dubbi, loschi di dubbia provenienza, mentre ora invece ti lascia almeno giocare, ti lascia giocare a PvP perché gli fa comodo che tu continui a giocare anche se hai rubato, anche andando a dare fastidio a persone che eh, hanno pagato fior di soldi, onestamente, anche se il gioco è lungi dall'essere onesto, chiaramente, visto che, insomma... Andare a shoppare comunque dei gold non è proprio il massimo della vita in termini di equilibrio del gioco. E era appunto famoso il caso di ehm, It's All Business o come caspita si chiamava quel ragazzo, cioè lo streamer che aveva pagato più di 100.000 dollari ed essendo diventato talmente forte non poteva più fare pvp con nessuno perché non c'era nessuno con cui poteva eh, confrontarsi all'interno del battleground, non poteva fare il battleground, quindi il pvp, e quindi non poteva accedere alle parti di gioco che richiedevano di eh, affrontarsi in battleground. Ogni volta, ogni settimana, tu devi farti un battleground, però se sei troppo forte non puoi entrarci. Quindi hanno cercato così di risollevare il problema non bannando gli account che hanno shoppato tantissimo ma di lasciargli solo il pvp così almeno continuano a divertirsi a foraggiare il mercato del pvp su Diablo Immortal se c'era un modo di rendere ridicola questa cosa Blizzard ce l'ha fatta è riuscita a farcela io sono veramente molto perplesso da questo atteggiamento di Blizzard molto molto perplesso ti chiedo queste cose su come funziona Xbox Live se sei uno YouTuber. Ah, Se sei uno YouTuber, allora siamo a posto. Io nemmeno io sono uno YouTuber, quindi mi auguro che tu lo sia. Buona fortuna se sei uno YouTuber. Eh, sì, quelli che vendono giochi come account secondario. Ecco, c'è anche quella pratica ovviamente, perché poi rientrano, cioè entrano in possesso dei vostri dati dell'account. Quindi quando queste persone hanno, come si dice il pieno controllo del vostro account cambiano la password se non avete attivato l'autenticazione in due passaggi o avete gli authenticator digitali o sul vostro cellulare eccetera eccetera uno può diventare il titolare ufficiale del vostro account quindi vi cambia la password cambia la mail di riferimento eccetera eccetera E quindi, se non avete un controllo in due passaggi, diventa loro. Tutto quello che c'è sopra diventa loro. Quindi, se avete il vostro account Blizzard, esempio, dove avete Diablo Immortal, avete. Ah, vero, scusate, l'account Battlenet. Attenzione, se avete l'account Battlenet, andate a shoppare su questi siti. Eh, per Diablo Immortal per dire e sul vostro account Battle.net avete acquistato, che ne so, gli ultimi 4 Call of Duty, eh, tutti gli World of Warcraft con tutte le espansioni eh, ci avete messo sopra Hearthstone con, eh, dove avete shoppato altra roba anche lì, tutto questo viene perso, perché il vostro account Blizzard, Activision Blizzard su Battle.net comprende tutto, quindi tutto quello che avete su quell'account potete dirgli addio, ed è il motivo esatto per il quale io eh, non incentivo mai ad andare ad acquistare da su siti terze parti, qualsiasi cosa, anche specialmente per l'ecosistema di Xbox perché Le chiavi non si sa mai che provenienza abbiano, eh, non si sa mai se siano geobloccate, region locked o richiedono una VPN per l'attivazione, sono tutte procedure che sono vietate. Perché vi dico questa cosa del geoblock? Perché... E molti mi avete fatto delle domande in merito a Game Pass Friends and Family, anche se oggi io sul video ho detto 86 volte Family and Friends, perché non lo so, mi suonava suonava più bello Family and Friends, non ho la minima idea del perché io abbia detto così, comunque... Sembra proprio che ci siano alcune restrizioni per quanto riguarda Xbox, Game Pass, Friends and Family. Sostanzialmente potete ehm, condividere il vostro account con cinque altre persone pagare una cifra che ad oggi si aggira intorno alle 22 euro 23 euro una cosa del genere i prezzi in euro ancora non, ci son, non sono stati ufficializzati per l'italia perché poi anche lì varieranno probabilmente ci sarà una discrepanza family and friends suona molto meglio infatti sì boh non so eh, a me piaceva di più family and friends però vabbè <ride> han deciso di chiamarlo così dopo chiamo filippo e glielo dico ci sono appunto delle, alcune particolarità che volevo condividere con voi, ovvero in molti mi hanno chiesto: ma è vero che eh, verrà convertito il, il credito, fra virgolette, che abbiamo il monte ore, il monte mesi che abbiamo di account? Viene convertito? Sì. Ogni mese di Game Pass Ultimate che avete sul vostro account, quando andate a convertire in Game Pass Friends and Family, vi dà eh, 18 giorni. Quindi se voi avete 5 mesi, 18 per 5 fa 80, 80 diviso 30 giorni di media vuol dire che avete 2 mesi e spicci, due mesi e mezzo, 2 mesi e 20 giorni. Mentre in realtà voi avevate 5 mesi di Game Pass Ultimate prima. Quindi quando fate Family and Friends eh, date un attimo. Friends and Family, scusate. <ride> date sempre un'occhiata perché verrà convertito il vostro, il vostro account sostanzialmente. Potreste avere... fare i conti senza loste. Eh, ciao Rune, buonasera a tutti. Passo per un saluto veloce. Domani sveglia presto. Ciao Mid, ciao. Buona, buona serata, grazie mille. Sottolineano gli amici della famiglia si sa chissà se può pagare la 4 euro con i rewards certo si possono pagare tutti con i rewards però attenzione si possono invitare a condividere con amici e familiari questi ovviamente ve lo lascio anche in chat per tutti coloro che leggono la chat se vogliono dargli un'occhiata è chiaramente il sito ufficiale di Microsoft per il support quindi ci sono tutte le indicazioni inerenti il friends and family Però ci sono alcune cose che non ho detto nel video e che quindi andrebbe andrebbe specificato magari in questa sede. Eh, Ovviamente troverete anche questo video sul secondo canale YouTube e sul podcast di Spotify. Quando ehm, ecco vedete dopo l'iscrizione cioè quando siete passati a friends and family cosa succede all'abbonamento posso tornare a un altro piano e come ho fatto friends and family però porca miseria mi hanno dato buca agli amici quindi adesso ci sono solo io e ho un account friends and family Dicono, puoi tornare a qualsiasi piano di Game Pass al prossimo rinnovo automatico del Friends and Family e acquistando un altro piano. Il tuo tempo non verrà convertito di nuovo. Le persone invitate possono uscire dal gruppo in qualsiasi momento. Pertanto, eh, buonasera Mastro Minchius, buonasera Ciurma, buon salve Cap dal vostro Mr Raven di fiducia. Ancora sei giorni avanti. Ciao, ciao, Ciao Alessio. Appunto, quando avete fatto la conversione a Friends and Family, viene convertito tutto quello che avete, tutto, tutto, e non potete tornare indietro. Segnatevelo, eh? Perché poi io so già che cosa succederà, aspetterò la gente nei commenti che mi dirà «Ho convertito Friends and Family, avevo i tre anni di Live Gold Game Pass», ora mi trovo solo due anni, però dopo sei mesi i miei amici mi hanno dato buca, non mi danno più i soldi, la parte di soldi che mi spetterebbe ogni mese, perché si condivide giustamente quell'account con amici e famiglia. Come posso ritornare indietro? Non puoi, (ride) non puoi, e quindi tutto il resto ti resterà sul groppone, quindi state estremamente attenti alle persone con cui condividete l'account. Ecco, l'ho detto, mi raccomando, tenete segnato, perché poi so già che ci sarà la gente nella zona dei commenti che piangerà tanto. Eh? Io ho condiviso con il mio amico del cuore e poi non mi ha dato 200 euro, maledetto, eccetera, così. Hashtag con Minchius, si sì, immaginavo, sì, 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 immaginavo con Minchius. Poi altra cosa che ha... sembra, sembra essere stato un argomento di, disco... di... di dibattito, non condivido niente quindi non me ne frega niente, perfetto, ottimo, ehm, chiaramente si possono invitare le persone basta che abbiano un account Microsoft, ma la cosa più interessante è stata questa, ovvero in molti mi hanno chiesto ma posso invitare chiunque? proprio posso invitare tutti quelli che vogliono, cioè cinque persone, quattro persone oltre a te, posso invitare tutti, alcuni sembra che abbiano capito che puoi condividere l'abbonamento solo con alcuni nelle zone limitrofe a te, questa cosa non ha nessun senso, sono andato a leggermi le FAQ proprio per questo motivo e infatti dice puoi condividere l'abbonamento solo con persone che risiedono nel tuo paese, è scritto con la lettera minuscola quindi tecnicamente sarebbe la tua località, però io dubito che si possano avere 5 amici, 4 amici con cui condividere se uno abita in, una persona, in un paese di 200 anime con la popolazione dall'età media di 86 anni, dubito che possa fare Friends and Family. Dice appunto se un, gruppo del, se un membro del gruppo cambia il paese di residenza, ok, e non corrisponde più a quello titolare dell'account principale, verrà rimosso dal gruppo io presumo si riferisca allo Stato, alla nazione. E infatti, la domanda è, posso condividere il mio abbonamento in qualsiasi parte del mondo? Quindi, se voi abitate a Milano Centro e invitate uno di boh, Ro, che è fuori da Milano, ma è sempre Milano, va bene, uguale. Questa è la, mia, è la mia interpretazione. Dubito che uno possa condividere solo con coloro che abitano in quella zona, in quella in quella no nemmeno la regione io secondo me c'è discorso della parte del mondo è perché altrimenti uno può andare come succede già da altre parti in una maniera estremamente triste si va a effettuare l'account con l'abbonamento nel paese dove costa di meno e poi si invitano persone da altre parti del mondo come dicevamo appunto su Diablo Immortal, eh, perché devo pagare 25 euro al mese per il Game Pass, Family and Friends, Friends and Family Mortacci de Pippo? <ride> e, eh, e pagare questa cifra quando in realtà nello Schwarzland eh, pago, non so, 10 euro al mese? Perché lo Schwarzland probabilmente avrà una moneta molto più debole rispetto all'Italia. Non avrebbe alcun senso, e quindi tutti andrebbero a fare un account in Swaziland per beneficiare di questa cosa. Presumo che questo significa che questa parte della, della, delle FAC sia proprio rivolta ad altre nazioni, intesi come paese non nel senso di città, ma nel senso proprio di nazione. In tutto il mondo si può fare, si potrà fare in molti stati fra i più celebri del mondo, ok? No, non credo nello Swaziland, no. Eh, al momento è disponibile solo in Irlanda e in Colombia perché è in fase di test boom di account nello Swaziland, infatti (ride) assolutamente sì che tra l'altro deve essere anche una dittatura militare quindi non credo che siano là a giocare con l'Xbox però vabbè comunque lasciamo stare una delle ultime domande che mi è stata posta che eh, penso possa essere interessante per tutti sapete che ci sono anche dei bonus buonasera di Emperor, ciao Ci sono. benvenuto. Ci sono dei bonus, cioè i game pass, i perks del game pass. Quindi, quando sei un utente ultimate, hai le varie skin, i pacchetti DLC dei vari giochi, la la, la skin del Warthog di Halo, la skin di Fall Guys a tema boh, Uomo Focaccina, quello che è. Questi bonus, se sono riscattabili una volta sola nel Game Pass Ultimate, però io ho 5 account da soddisfare, come si fa? Quindi vengono riscattati tutti subito, il primo che arriva se li piglia, gli altri 4 si attaccano al tram e la risposta di Microsoft è ovviamente no. Ah, scusate, no, ho sbagliato, non era questa la sezione, ma era questa. I membri del gruppo, ecco sì, i membri del gruppo possono riscattare vantaggi e hanno accesso completo a sconti e altri contenuti scaricabili tramite il nostro store. Quindi tutti sono degli abbonati Xbox Live Gold, quindi se vogliono comprarsi dei giochi Live Gold possono farlo tranquillamente usufruendo dello sconto del 10%. Hanno i perks di Xbox Game Pass Ultimate che periodicamente vengono sganciati sulla console e così via dicendo. Quindi sono degli account singoli a tutti gli effetti collegati in un sovra-account Friends and Family. L'ultimissima ultimissima cosa riguarda, è come avere 5 ultimate effettivi, è tipo come avere 5 ultimate effettivi, non è proprio 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 così, circa, è solo uno che però ha la responsabilità del pagamento, sì la casa dei gioconi, sì è solo uno il titolare dell'account, il titolare dell'account è colui che è responsabile di tutto ciò che succede all'interno dell'account, hm? Perché effettivamente sì, cloud compreso presumo, eh? Sì, perché tutti i servizi c'è scritto: avere accesso a vantaggi, sconti e altri vantaggi Game Pass. Quindi non mi sembrava di aver trovato qualcosa inerente al cloud, no, infatti non era specificato il cloud. Proprio per quello. Proprio perché se qualcuno fa qualcosa di illegal all'interno dell'account e questo è il titolare dell'account, il, eh, chi viene bannato, se, se chi viene bannato è il capo famiglia, il capogruppo, tutti gli altri ovviamente perdono accesso a Xbox Family and Friend legati a quell'account perché ovviamente quello è stato bannato eccetera eccetera. Quindi visto che è stato specificato proprio posso condividere il mio abbonamento in qualsiasi parte del mondo. Non fate i furbi, questo è. Eh, anche in molti mi hanno chiesto: no, ma io compro le chiavi su Pinco e Pallino, tanto a me non mi bannano. Il giorno che ti bannano e hai una libreria con 500 giochi e li hai persi tutti, non venire a piangere da me perché rido. Ti mando un, un post con scritto ahahaha, ah, ah, tutto copia e incolla fin quando c'è tutto il testo disponibile. Esatto. <ride> tutti a casa del boss a mazzuolare, bravissimo. Esatto, esatto. Appunto la cosa che in molti mi avevano chiesto sull'Xbox Friends, Family and Friends, comunque arriverà un video riepilogativo su questa cosa, ehm, presumo prossimamente, anche se non nell'immediato, dopodomani ci sarà il video delle uscite del Game Pass per l'inizio del mese di settembre. Visto che è stato l'unico che è stato inserito al momento, è stato Grid Legends. Quindi usciranno gli altri martedì. Quindi martedì troverete quel video. Giovedì probabilmente parleremo di Family and Friends. Troverete tutto il recapone di queste informazioni che sono nelle FAC ufficiali. Quindi non ci saranno dei cambiamenti in tal senso. Riguarda. L'aggiunta di alcuni altri tipi di abbonamento. Perché come sapete. Buonasera Anthony, ciao Anthony 878787. Sei classe 87? Non so, ho un, ho, un, ho un vago sospetto che tu sia un 87. Potrebbe, potrei sbagliarmi. <ride> Appunto, volevo, volevo specificare questa cosa. Come sapete, se voi siete titolari di un account Game Pass Ultimate e volete leggermente un po' datato... Ah, ok, perfetto. (ride) Se siete titolari di un account Game Pass Ultimate, e aggiungete un mese di Live Gold, vi vengono convertiti in 12 giorni di Game Pass Ultimate. Una roba del genere. Se avete un account Xbox Friends and Family, e volete aggiungere del Live Gold, non potete, non potete... Ok? Questo per evitare che ci siano più conversioni, ehm, sfruttando anche lì eh, la possibilità di aggiungere dei mesi in sconto, eccetera. eccetera. A un um, a un, um, ci siamo capiti, eh? E quindi cosa succede? Non potendo riscattare i codici dell'abbonamento, come c'è scritto, non puoi riscattare i codici per altri abbonamenti, Game Pass, Gold o ia Play, se hai un attivo, un abbonamento, Friends and Family. Dovrai riscattare il codice prima di partecipare come titolare dell'account principale o attendere la fine dell'abbonamento. Quindi tutto quello che avete sul vostro abbonamento, avete tre anni di Game Pass Ultimate, fate family and friends vi resta eh, friends and family scusate (ride) vi restano non lo so ehm, due anni di family and friends eh, di convertiti se volete aggiungere un anno di game pass ultimate non potete dovete aspettare il termine dei due anni stop non ci sono altre soluzioni non ci sono altre soluzioni e per il punto di qui sopra non potete tornare ad un altro abbonamento puoi annullarlo al prossimo rinnovo vedete che c'è scritto mm? quindi una volta che ci entrate non si esce non si esce ok? è stop Ste- siete avvisati siete avvisati siete avvisati Cap tranquillo, chiamalo come ti vedi, tanto si capisce, eh, lo so, però sono tutti già... Si stiamo aspettando anche noi Forza Motorsport, benissimo. Questa era una panoramica di tutto ciò che è questo abbonamento, che sicuramente a moltissimi farà gola per un discorso di abbondanza di chiavi e che quindi si potranno condividere un solo account titolare cioè con tutti gli altri account collegati adesso spendere di meno giocare tutti spendendo di meno buonasera Heisenberg ovviamente tenete conto di queste cose perché voi è scritto nei Terms of Service, è scritto nelle condizioni di utilizzo, chiamatele all'italiana, chiamatele come vi pare, non potete poi andare a dire, ah, io non lo sapevo, ok? Fatevi i vostri conti, comunque nel video appunto troverete tutte le informazioni in merito. Parliamo ancora di un paio di cosine prima di darci un attimo al gaming. Io volevo tra l'altro farmela una partitina a Grid Legends, anche se è una pippa fotonica, potrei, potrei farla, chi lo sa, potrei potrei oppure no non lo so ci sono altri giochi poi in chat magari diamo un'occhiata a quello che vogliamo fare facciamola dai facciamo anche che parliamo del crunch come sapete Callisto Protocol non arriverà sul Game Pass molto probabilmente l'ho detto nel video oggi di domenica è sempre polemica perché non è studiato questo tipo di abbonamento per dei giochi single player con una forte componente narrativa Ovviamente dite no, no, non arriva, basta. Perché? Perché di no? Perché non ci va? Va bene, non diciamo faccate che i giochi con la componente narrativa non possono esistere sul Game Pass, per cortesia, eh, caro Glenn. Allora, no, era, era Mark James, non era Glenn Schofield. Allora, Glenn Schofield, che è la mente dietro Dead Space, eccetera, eccetera, ha parlato, ha fatto un tweet, che è questo, e non dico lodando il crunch, però ha detto che è parte dell'industria videoludica, è duro lavoro e che lo si fa perché ami quel lavoro. Parla appunto di lavorare 6-7 giorni a settimana, nessuno ci sta forzando, sta parlando di Callisto Protocol che praticamente lo stanno rincorrendo verso la... Cioè, spingendo, ok? Spingendo il più possibile per arrivare con un prodotto finito verso l'uscita, ok? Parla appunto, il buon Glenn dice eh, parlo riguardo il gioco durante un evento stanno preparandolo appunto per questo evento stiamo lavorando sei o sette giorni a settimana senza forzature cioè nessuno ci obbliga a quanto ha detto Schofield, Schofield ma insomma io non non, non sono certo al 100% che questa cosa sia vera Mm? l'exhaustion quindi la la, la stanchezza Eh, il covid ma stiamo lavorando bug, glitch Eh, fix di perfezionamento Eh, poi dice 12-15 ore al giorno 15 ore al giorno di lavoro non è crunch credo che sia proprio al limite dello schiavismo Mm? ciao caro, ciao, ciao Stefano Zucchelli benvenuto, figurati se arrivasse Microsoft con l'assegno in mano se non arriva Callisto Protocol, <ride> mi ricorda una frase simile di Sony al day one sul loro nuovo servizio, ma chi lo sa <ride> dice 12-15 ore al giorno per 6-7 giorni a settimana questo è il gaming, lavoro duro ehm, pranzo e cena mentre stai lavorando lo, fa- lo fai perché lo ami Eh? lo fai perché lo ami Ovviamente tutta l'industria poi si è dissociata, fra virgolette, da questo post, tra cui Josh Sawyer, quindi il capo di Obsidian e dice che anche lui ha crunchato parecchio Cioè, anche lui è stato ha subito il crunch ha fatto il crunch specialmente al, al principio della sua carriera queste straordinarie eh, massacranti però davvero mi sembra che 15 ore al giorno non sia normale hm? cioè, non puoi tenerlo per un mese 15 ore al giorno penso che tu perda il contatto con la realtà anche se lo ami <ride> questo è, è appunto esatto bravo Heisenberg è proprio esatto quello che stavo dicendo io Ciao LeadGamer64, benvenuto, eh, Gangrave Gore comunque non è ancora confermato, eh. attenzione, calma, aspettiamo l'annuncio ufficiale, perché poi con i rumori, i leak, le cose dette a mezza bocca, la cosa che l'hanno visto, l'hanno detto, è stato un leak mai dat- mai, datamainato, e... ah, calma dice eh, è qualcosa che fa del quale io faccio del mio meglio per eliminare sui progetti al quale io sono a capo quale lui dirige Eh, non ci sono mai riuscito completamente e è sempre un fallimento per quanto riguarda la parte gestionale che spetta a lui quindi c'è la possibilità che anche ad Obsidian esista il crunch, non ci è dato sapere di quanto, Obsidian al momento sta facendo un titolo come Grounded con 14 persone nel giro di due anni, quindi è più un insegnamento di come l'industria dovrebbe lavorare non ragionare nei confronti del crunch, ok? intanto sta portando Pentiment, sono al lavoro su Avowed, c'è The Outer Worlds 2, c'hanno milioni di robe che stanno uscendo, quelli di Obsidian, e dice che appunto quando questo succede, occasionalmente per brevi periodi, it's a fuck up, quindi ehm, è un casino, è un casino, non non va bene, non va bene questa cosa. Quindi ha risposto direttamente al post di di Schofield, che però era stato rimosso, perché ovviamente è stato cancellato questo post da Schofield, e che quindi ha scatenato giustamente un vespaio, si sono scatenati anche tutti gli editori, i giornalisti, l'industria in generale a dargli, a dargli addosso a più non posso, quindi lui ha rimosso il tweet saggiamente, però è passato, è passato del tempo e quindi la voce insomma, si è sparsa, lui voleva fare un po' il fenomeno e invece è stato bastonato. Non è confermato, ma era in una newsletter di Xbox che includeva altri... Sì, lo so che è già stato incluso in una newsletter di Xbox, ma io quando lo vedo sull'account lo comunico. Prima no, per me sono... Manca manca l'ufficialità. No, è quasi ufficiale. Il quasi ufficiale non esiste. Quasi ufficiale non esiste. Perché abbiamo già visto in precedenza di titoli che sono stati aggiunti al catalogo Game Pass... eh? nella rassegna dei titoli, sul post di Xbox Wire, io lo so perché ci faccio video tutti i giorni su sta roba, e poi i titoli sono stati cambiati in corso d'opera. Mm? Lasciamo stare Victoria 3 dove c'è, è uscito l'annuncio con il trailer ufficiale di Paradox Interactive, con in fondo Xbox serie XS, e bam! con anche Game Pass scritto a caratteri cubitali, e poi tanti saluti, quindi... Sì, può essere sempre un cambio dell'ultimo minuto e infatti è proprio per quello che io non do le notizie che non sono ufficiali, oppure ci scrivo rumor a caratteri cubitali sopra, perché poi la gente vende queste robe. Buonasera, buonasera, ciao Andrea, benvenuto, ciao ragazzo, buona serata, buona... grazie per essere qui con noi ovviamente. <coughs> sì sì certo non ci si può fare niente quando un rumor serpeggia però ecco prendetelo sempre con le pinze non strappatevi mai le mutande per una cosa che vi dicono arriva arriva eh! è qua è qua il giorno dopo hopla, non c'è più magia parlavamo un attimo volevo chiudere la rassegna appunto delle notizie prima di passare un po al gameplay per quanto riguarda compulsion games come sapete compulsion games sono principalmente gli autori di contrast e di we happy few stanno lavorando a project midnight un'avventure, adventure un, um, un action in terza persona molto particolare e si sono rivolti hanno stretto una partnership che io personalmente ritengo interessante ovvero con FaceWare. Chi sono quelli di FaceWare? Sostanzialmente è un'azienda che eh, lavora nel settore del motion capture per il viso, quindi le animazioni del volto in motion capture. Alcuni di questi titoli, eh, alcuni dei titoli eh, che hanno ricevuto il trattamento FaceWare sono i seguenti qui sotto. Star Wars The Old Republic, Marvel Guardians of the Galaxy, Horizon Forbidden West, It Takes Two, um, Life is Strange, True Colors, Destiny 2 The Witch Queen, Love, Death and the Robots, Godzilla vs. Kong, Justice League e molti altri. Qui c'è un, un bel video in realtà dove fa mazzali morte, scusate che è partito l'audio fotonico di Twitter, grazie, <ride> ci sono alcuni, ecco come potete vedere le, le animazioni facciali, pur essendo in un trailer CGI eh, renderizzato, insomma, eh, poi il video qui è compresso, eh, quello di Twitter, quindi non, non, non ha una, una risoluzione altissima, però insomma capite come funzionano tutti i video del mock perfetto, questi sono i ragazzi di Faceware, mostrano ecco, alcuni esempi appunto di Star Wars, questo è a BioWare di Electronic Arts. Come vedete insomma la resa grafica è, questo appunto è Marvel's Guardians of the Galaxy che è nel Game Pass, quindi oltre al mock-up fisico hanno fatto quello facciale, roba di un certo livello, di un certo spessore e insomma ecco vabbè guerriglia qui siamo davanti a Aloy di eh, Horizon Forbidden West e l'animazione facciale è notevole più che notevole questa è tutta roba loro che farina del loro sacco se vogliamo così i takes two chiaramente presenti anche esso sul Game Pass titolo ottimo nonostante lo stile cartunesco anche qui di Deck 9, quindi Life is Strange robe fatte come si deve e sono super mega ultra contento che il titolo di compulsion abbia questa resa significa che pur essendo un third person eccetera eccetera avremo delle cutscene avremo una narrativa molto elaborata Eh, insomma ci sarà di che godere visivamente non sarà il solito bang bang spara spara e buonanotte al secchio e hanno mostrato tantissimi titoli con una forte componente narrativa quindi questo nonostante non sia un indizio sulla caratura del titolo che stanno producendo, se non altro a livello tecnologico, proprio di supporto, di resa grafica, fa ben sperare, fa ottimamente sperare. Io mi, mi, spiace perché, mi spiace perché coloro che ascolteranno il podcast domani non possono vedere questo, questo video, comunque lo troveranno ovviamente sul secondo canale Rewalker Gaming. E questo è il punto forte del Game Pass intanto riprendo un attimo la chat perché voi giustamente avete scritto eh, abbiamo tanti da giocare che vuoi che sia un titolo in meno questo sicuramente Guardiani della Galassia che bello senza il pass non gli avrei mai dato una lira come moltissimi altri titoli sul Game Pass ragazzi io lo dico dal 2020 praticamente cioè eh, provateli quando escono scaricateli provateli se siete titolari di Game Pass Ultimate potete giocarveli pure in cloud quindi se avete la linea eh, che vi consente quantomeno di accedere al gioco anche se non ha risoluzioni perfette eccetera eccetera potete dargli una provata direttamente provateli giocateli e provateli sempre e non fidatevi mai lo dico e lo ripeto anche in questa serie. non fidatevi mai di metacritic perché ah, viene l'ulcera solo a parlare signor kira viva i polli buonasera viva i polli un pollo ecco fatto anche per te benvenuto <ride> scopri il tuo nuovo gioco preferito esatto proseguiamo con eh, questo era quello di compulsion games sono state condivise alcune informazioni per minecraft legends il titolo di mojang che dovrebbe vedere la luce L'anno prossimo, presumibilmente, non c'è ancora stata confermata nessun tipo di data, nessun tipo di, forn- di finestra di lancio. Ci sarà la possibilità però di eh, giocarlo, cioè eh, c'è, è stata data la possibilità di giocarlo alla eh, Gamescom. E infatti qualcuno l'ha provato, tra cui il, nuovo bonge, il nostro buon Gezzo Cordeno, che come sapete, Gezzo corden eh, di Windows Central, ha sempre mani in pasta dappertutto e quindi alla fine riesce a provare anche le cosine lui, beato lui, ci sono delle notizie in merito alla tipologia di gameplay, quindi abbiamo un gameplay strategico con delle similarità a Brutal Legends che è ovviamente sul Game Pass, quindi se volete farvi un'idea orientativamente almeno sapete di che cosa stiamo parlando intanto buonasera Nico Feider ciao carissimo grazie ovviamente per i tuoi commenti sul canale youtube sei particolarmente croccante mi piace Nico Feider volevo dirtelo volevo scrivertelo nei commenti ma sembrava una cosa così quindi l'ho detto all'universo <ride> benissimo poi ci saranno ehm, ci sarà un mondo generalmente eh, generato proceduralmente open world e questo un po ce lo potevamo aspettare Potete costruire un, un esercito, controllare un eroe, fare dei raid, quindi anche su questa cosa vedo una componente PvE, ma multiplayer come c'è scritto qua, 4 player coop. Non c'è scritto effettivamente di che tipologia siano i ride, se è più vicino alla World of Warcraft o alla Destiny o alla. non si sa non si sa, però c'è scritto così, che si potranno fare dei ride, quindi ci sono delle attività in cooperativa particolarmente interessanti e stimolanti. 18 ore di campagna, che è più che ottimo, perché ad esempio io avevo come punto di riferimento Minecraft Dungeons, che è il dungeon crawler e can slash sempre a tema Minecraft, sempre di Mojang, la campagna si fa in 6 ore, 6-6 ore e mezza, 7, una roba così, se uno spinge... E mastica un po' di dungeon crawler in sette ore ce la fa adesso a vedere un 18 ore su una campagna direi che è buono no io, io personalmente mi ritengo abbastanza soddisfatto e poi ci sarà la possibilità di eh, fare del pvp con delle versus modes non so se è un 1v1 un 2v2 4v4 non si sa c'è solo scritto così c'è l'articolo di windows central se volete Andate a leggerlo direttamente su Windows Central, è abbastanza lungo e anche fin troppo prolisso talvolta, quindi eviterò, eviterò di di annoiarvi con questa cosa. Ah, questo era sempre appunto relativo a Diablo Immortal che ha lasciato tutto. Ecco, una cosa che mi è stata linkata da un utente che particolarmente si diverte a farmi triggerare proponendo sempre degli... Non è questo eh, l'utente, questo è il link al tweet che mi è stato mandato si nota come eh, ci sia sempre il solito discorso eh, sul, eh, sul fanboismo e perché, del quale io odio parlare la console war in generale perché dimostra spesso quanto la gente sia profondamente ignorante ignorante lo dico con quella punta di disgusto eh, non per l'ignoranza fattuale cioè che uno non può sapere tutto quindi ignora qualcosa ma ignora, pro- ignorante nel senso proprio che è proprio stupido, <ride> sei proprio stupido, non vuoi vedere, ok, fai finta di non vedere. E quindi mi hanno mandato appunto questa, questa cosa dicendomi, allora, per i primi mesi che aprì il canale YouTube, questo utente, del quale non farò il nome, ma sicuramente starà seguendo o sta seguendo questa live, vediamo se c'è nella lista degli utenti, anche se presumo abbia un nome differente, no non c'è nella lista degli utenti comunque se ci sei sei un pirla sappilo (ride) ti voglio bene ma sei un pirla insomma all'inizio della mia carriera fra virgolette di youtube dava dava avanti e indietro giudizi del tipo xbox has no games ok poi è arrivato il periodo di bethesda e avete comprato bug tesda e quindi aridaie eh, poi all'acquisto di Activision, Blizzard, da Xbox è un monopolio. Ok, io cerco di portare l'informazione fattuale. Sul mio canale sapete che quando c'è da dirle, le dico. Il video di oggi, di Domenica è sempre polemica, è stato abbastanza abbastanza acceso nei confronti di 343 che mi ha fatto triggerare malissimo. Per il rinvio della season 3, il rinvio, l'annullamento della cooperativa locale, eccetera, eccetera, tutte cose promesse e non mantenute. E mi è venuta la vena grossa, davvero ho fatto f- molta fatica a non lanciare il calendario. E insomma poi ovviamente la gente si diverte anche alle spalle dei creator perché pensa di innervosirti, infastidirti al punto da farti smettere, ecco. Eh, banalmente queste cose possono essere distrutte con i fatti con, eh, documentandosi, documentandosi. Eh, come sapete internet non è solo un grandissimo contenitore di pornografia ma ci sono anche delle informazioni esiste tipo wikipedia per esempio sulla quale si possono andare a constatare dei dati e quindi confutare delle tesi basate sul nulla eh, yts4t si è unito al disagio che croccantezza ciao ciao benvenuto meglio che ci molla 343 e eh, poi parliamo eh, anche splitgate eh, io ne ho parlato un po' molto vagamente, ho dato qualche cenno in merito a splitgate che doveva essere il motore della, risor- della risurrezione ciloro finalmente qualcuno che lo dice grazie a dio ciao mister poteto benvenuto <ride> il Sora Nazionale, ciao benvenuto benvenuto alla chat no non credo che sia tu però se sei tu sei un pirla no non credo eh non credo la console war non ha senso se uno si trova meglio con Sony play scegli e scegli la play ti trovi meglio con Xbox prendi Xbox parole sante ognuno gioca quel cavolo che gli pare ma non per questo bisogna disprezzare gli altri e, appunto vedendo eh, Xbox è un monopolio io ricordo che tutti questi titoli eh, forse solo Indiana Jones e eh, eh, quelli dei quali sappiamo già quindi eh, Redfall e eh, Starfield saranno potenzialmente delle esclusive di xbox dell'ecosistema di xbox starfield redfall sicuro indiana jones non si sa ancora tutti gli altri sono usciti su tutte le piattaforme quindi non vedo dove sia il monopolio anzi tra l'altro alcuni titoli sono della compagine di sony sono su playstation e noi non possiamo ancora giocarli come appunto il discorso, di, il discorso di Deathloop e di Ghostwire Tokyo, ci ho fatto un video apposta anche su questo, su questo argomento, dove non ci sono ancora delle informazioni attendibili sulla finestra di lancio su Xbox o anche, e o su Game Pass, perché poi i dati vanno sempre controllati, confutati, eccetera, eccetera. Quindi di questi praticamente ce ne sono due che nemmeno noi di Xbox possiamo giocare e due che sono ancora sono confermati come esclusive. Ok. Di Activision Blizzard <ride> Allora 50% del catalogo Sostanzialmente È eh, PC Quasi Quasi 50% del catalogo È PC Prendo il tweet Sul telefono Perché non posso Zoomare la fotografia la, 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 Lo screenshot Quindi Lo leggo da qui Perché la, È veramente piccolissimo Allora I titoli di Activision Blizzard Che ha elencato Questo, questo cotechino Sono i seguenti Blur Ok. Cesar, io ci giocavo quando avevo 8 anni a Cesar è uscito Cesar 3 e poi basta <ride> Call of Duty, multipiatta Candy Crush, solo mobile Crash Bandicoot eh, la saga di Crash Bandicoot in generale, a parte qualche sporadico episodio che è uscito su Xbox è roba di Sony Diablo, multipiatta eh, DJ Hero, multipiatta Empire Earth, PC Gabriel Knight, multipiatta <ride> alt scade 14 l'esclusiva la casa dei gioconi no no non diciamo non diciamo boiate non diciamo boiate c'è scritto almeno io ho fatto un video in merito se non l'hai visto ti suggerirei di andare a vederlo c'è scritto almeno c'è scritto almeno e ho parlato approfonditamente di questa cosa non diciamo cose non vere grazie a meno che tu lavori in sony e sai che il 14 settembre esce l'esclusiva allora se puoi mandarmi una, una foto di un contratto con sony me lo mandi no non c'è scritto da nessuna parte che è di un anno l'esclusività non c'è scritto da nessuna parte vai e controlla prima di parlare grazie eh, esce il 20 per il plus è già sul plus Deadloop e può essere che l'abbiano messo perché il 14 scade scade l'esclusività non lo sappiamo ma in qualsiasi caso non c'è scritto da nessuna parte che sia di un anno Mm. c'è scritto sul sito sul sito di PlayStation come ho indicato nel mio video c'è scritto potrebbe arrivare sulle altre console a partire almeno dalla data del 14 settembre ma almeno non vuol dire niente ok Empire Earth Gabriel Knight eh, Guitar Hero Gun Hearthstone che, che è mobile e PC Heroes of the Storm che è morto Xen. che si sì, sta, sta arrivando anche su PC Game Pass ma cioè è già, è già sul scusate è già sullo Storm ma solo per PC Interstate che non so neanche se sia multipiattaforma non, sia, non so ancora se è ancora vivo King's Quest è multipiattaforma Lost Vikings è tutta roba vecchissima Pitfall Pitfall <ride> Pitfall vabbè ehm, Police Quest Prototype Quest for Glory Madonna Skylanders che nemmeno c'è Space Quest Spyro the Dragon Sì, in effetti l'abbiamo visto tantissimo Spyro the Dragon a parte la Reignited Trilogy eh, l'ultimo periodo Starcraft tipica esclusiva di Xbox Starcraft eh tipica esclusiva Xbox Tony Hawk Pro Skater che è un brand morto Warcraft che è solo su PC e World of Warcraft che è solo su PC Di tutto questo elenco, credo di averne visti tre forse, che sono arrivati per caso su Xbox e non in maniera esclusiva. Quindi, ripeto, prima di parlare magari controllate i dati, grazie. Eh, Perché effettivamente di tutto questo elenco di confermato come esclusiva c'è solo Starfield e solo Redfall. Due su 60 titoli. E qui ovviamente qua a fianco hanno messo PlayStation Bungie con Destiny, che tra l'altro... (ride) molti quindi questo non ha capito veramente una mazza molto bene io ti saluto e ti ringrazio se sei in live mi hai fatto strappare un sorriso e credo che questo serva anche a dimostrare come è facile reperire i dati su internet o quantomeno farsi una cultura videoludica prima di aprire bocca a casissimo a casaccio Eh? perché poi è facile fare le console war con le parole che sono state Così passano, no? Di creator in creator, di fanboy in fanboy, di console warrior in console warrior. Ma no, ma mi ha detto l'amico di un mio cugino, dello zio, che stanno facendo il reboot di Quake e che esce alla Quake con. Infatti, l'abbiamo visto. Sicuro. Vabbè, sul fatto che arriverà, credo siamo tutti d'accordo, basta aspettare. Poi con tutta la madonna che deve uscire sul catalogo nei prossimi mesi lo possiamo anche aspettare, direi. Ma quello Heisenberg sicuramente sicuramente ci sarà la possibilità di vederlo sulle console di microsoft come ho detto appunto nel video rispetto a final fantasy 7 remake che non aveva indicato neanche il termine della potenziale potenziale dell'esclusività eh, non c'è scritto proprio nulla e quindi io avevo letto 14 settembre se mi fai vedere l'articolo e lo link, mi fai un piacere altrimenti non è così e eh, vabbè, non ricordo dove, vabbè. e allora? A me hanno detto di no, mio cugino. E quindi ragazzi, quindi, questo è tutto ciò che avevamo di cui parlare vagamente questa sera in termini di informazione, perché ce n'erano moltissime domande, anzi, ringrazio coloro che hanno scritto tramite il forum, quindi la cailt.me slash che è la mia community che c'è, so, c'è sopra lì dietro, ci sono parecchie informazioni che mi sono state chieste. Credo, io me le ero segnate qua su un file di testo. Dovrei averle, dovrei averle spuntate più o meno tutte. Allora, scusate, faccio un attimo un recap perché poi giustamente anche la gente mi dice... Eh sì, eh, il Tokyo Game Show, ecco, non avevo detto il Tokyo Game Show che, vabbè, inizierà alle 11 ore italiana il giorno 15 settembre. Chiaramente non ci farò una live sopra perché alle 11 del mattino io sono al lavoro. Vabbè che non è lo youtuber che, che se ne dica <ride> vado a lavorare come tutti gli altri in fabbrica bene ok ragazzi possiamo passare direttamente alla, alla parte più relax anzi vi invito ovviamente se avete domande di qualsiasi genere forma e dimensione a pormele senza alcun indugio in questo momento perché ci sarà So, so che poi la, poi la gente mi scrive quando è finita la live e mi dice, ma per caso, allora dimmelo in live, scusa, sono qua, sono qua, facciamocela nona chiacchierata, visto che siamo qua. Se, se, vogliamo, se vogliamo parlare ancora di esclusive tutte cose, io sono qui, disponibile, eh? ci mancherebbe altro. Quanti anni hanno le mie figlie? Una 5 e una 4, per dirti. Quindi pochi. Cosa ne pensi del nuovo Assassin's Creed? Eh, Assassin's Creed Mirage... Ho paurissima. Ho paurissima. Non ho continuato Tinykin. Non l'ho continuato. Non l'ho continuato perché in questo weekend sono venuti a trovarmi alcuni abbonati al mio canale e sono venuti a farmi visita. Per cui c'era anche la sagra di paese qua. Quindi abbiamo mangiato e bevuto e quindi ci siamo rilassati. Eh, novità del gioco di Kojima no nessuna novità del gioco di Kojima eh, allora c'erano delle indiscrezioni in arrivo di un potenziale teaser trailer che stava montando e così via dicendo potremmo vederlo dei Game, Game Awards eh, era multiplayer ascolta ehm, la casa dei gioconi Se linki le robe da multiplayer ti banno istantaneamente. A parte che non puoi perché c'è il bot. Ma se uno si informa sulle testate italiane che scrivono di quelle minchiate siderali e li sbugiardo puntualmente, non quelli di multiplayer, eh. in generale non sto facendo del dissing nei confronti di multiplayer, ci sono dei redattori che lavorano nella stampa italiana che dovrebbero andare a dissodare i campi in Siberia. Quindi... Se se le vostre fonti di informazioni sono, c'è scritto perché uno l'ha letto su Reddit e ci ha fatto un articolo su un portale di stampa italiana, ragazzi, cambiate passione, ve lo dico subito. Eh, novità appunto del appunto, gioco di Kojima. Forse lo vedremo ai Day Game Awards. Forse, ma qui anche lì c'è stata. Anche lì hanno detto: Arriva, sta montando il video. Lo vedremo alla Gamescom, lo vedremo lì, lo vedremo là. Poi alla fine non si è visto una mazza. Quindi io sono rimasto. Sono rimasto al punto dove ero prima. Quindi fondamentalmente a nessun punto. Per me, Kojima sta realizzando eh, alcune di queste. Mh, le, alcune di queste le sue idee che dovevano essere basate col cloud, sul cloud, perché eh, la collaborazione, appunto, con Microsoft è dovuta all'esistenza del cloud in maniera così preponderante sull'ecosistema di Xbox e quindi presumibilmente sarà riguardo a quello ma non ci sono altre informazioni non si sa nulla anche gli screenshot che aveva postato Kojima erano una finestra di Final Cut o Premiere non lo so io non uso nessuno dei due programmi quindi non saprei dire qual è dove stava editando un video tipo trailer ma non c'era nessuna immagine del video non c'era sul frame niente quindi non si sa un tubo e io non ci farei neanche affidamento, perché se appunto la partnership è stata stretta in occasione della, dell'Xbox and Bethesda Showcase di giugno di quest'anno, siamo a settembre, all'inizio di settembre, sono passati tre mesi, dubito che vedremo qualcosa di gameplay, secondo me trailerone in CGI Super Ficus con il, l'engine proprietario di Kojima, ma finito lì, io, io, io direi così, basta, basta, potremmo vederlo al Tokyo Game Show, potrebbe, potrebbe, può essere, può essere, chi lo sa, nessuno lo sa per il momento, poi è abbastanza riservato anche Kojima in generale, parla, dice due robe, finita lì, quindi non, non, non ci sono dati. Da un lato apprezzo, lo apprezzo, ma dall'altro sembra che nuovamente vogliono seguire i giocatori e si lamenteranno quando magari avrebbero potuto rifinire la nuova formula di Assassin's Creed. Tornando appunto alla domanda di Mastro Minchius, non ci sono, io non nutro non speranze per Ubisoft in generale. Lo, lo dico con una punta di rammarico, perché moltissimi dei titoli Ubisoft ne abbiamo parlato anche sul forum, per esempio. E abbiamo parlato di Child of Light, di Valiant Hearts... Uh, abbiamo parlato dei vecchi titoli di ubisoft che facevano scaldavano il cuore all'epoca e ora ci troviamo con il copia e colla delle stesse robe uh, ci troviamo con uh, come dire um, skull Bones, che vuole essere assassin's creed 4 black flag uh, potenziato per il 2022 con delle meccaniche che trovo raccapriccianti cioè. Fare un gioco di pirati senza bordaggi, senza esplorazione di un'isola mi sembra da suicidio personalmente, (ride) sembra da suicidio con un gioco che è stato ributato tre volte, io le speranze le ho perse con, con Ubisoft poi lasciando stare l'ambito manageriale, tutti gli scandali che ci sono all'interno, le pastette con Tencent e compagnia bella, questi sono più eh, fronzoli da content creator che segue l'informazione un po' più estrema, ma parlando in soldoni, Ubisoft, l'ultimo titolo veramente che mi è piaciuto è Immortal's Phoenix Rising. Tutti gli altri, ma prima di Immortal Phoenix Rising l'allero, eh? Cioè ma davvero (ride) l'allero quindi non ci non ci punto un euro è tutto ciò che mi mette paura esatto non mi stupirei se al Tokyo Game Show Kojima ritornasse solo a parlare del suo suo podcast di Spotify lascia sempre tutti di stucco può essere può essere magari al Tokyo Game Show condividerà la sua ricetta ideale del sushi chi lo sa (ride) nessuno lo sa bello Phoenix Rising sì sì esatto allora ragazzi passiamo alla visualizzazione del gaming così almeno vediamo un attimo che cosa, che cosa possiamo giocare facciamo, una, facciamo un sondaggio lo facciamo un sondaggino dai che lo ecco così almeno vediamo un attimo buonasera buon Diego ciao carissimo è arrivato uno dei nostri mod se già gli sviluppatori di Skull Bons hanno dichiarato che non sono per nulla convinti del titolo già dice tutto infatti l'avevo detto anche all'interno di, una, di un video domenica, domenicale di domenica sempre polemica erano due developer che non lavoravano più in Ubisoft quindi può essere anche che vogliano fare cattiva pubblicità al al prodotto per ostacolare se vogliamo la la produzione non lo so perché magari si sono lasciati male quindi ok ragazzi passiamo al sondaggino facciamo una prova al sondaggino del, del gioco di stasera che così almeno mi date un'idea, cioè mi date un'idea, mi date un vostro parere. Allora, ehm, votate ovviamente tramite la chat e vediamo un attimo il da farsi. Allora, Immortals, Fenix, ehm, facciamo uno Splitgate, dai, Splitgate che è uno shooter, torniamo su Tinykin, oppure, oppure, ah è vero, volevo iniziare l'ombra di Mordor, l'ombra della guerra, perché l'avevo iniziato moltissimi anni fa su PC, vabbè, eh, facciamo Mordor, scrivo Mordor, sì, scrivo Mordor, non consentiamo i voti aggiuntivi con i punti di disagio durata 3 minuti. Parte il sondaggio, signori. Ditemi che cosa volete che io vi giochi. Eh, sea of Thieves, se, se giochiamo a Sea of Thieves un'ora non facciamo una cippa. Quindi è lunga, è lunga. Ecco, passiamo di qua alla chat. Ok, votate, 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 votate. Trovate il, il sondaggino. Fatemi, ditemi che cosa volete. Se volete andare avanti su Tinykin... Eh, se volete Immortals Phoenix Rising, L'Ombra di Mordor, Grid Legends, eh, insomma fate Vobis, votate Vobis. Siete in tanti comunque in chat, quindi forza, forza, voglio sentire i vostri voti. Se non arrivano i voti, io non... V- se non vedo, non faccio. se non vedo, non faccio. Ho già preinstallato Island Life, già moltissime robe ho preinstallato, anche Disney Dreamlight Valley per giocare con le mie figlie. <ride> Ho sempre Fallout 76 da portare avanti, c'è sempre l'anteprima di Grounded, sempre pronto. Questo mi piange il cuore, mi piange il cuore, c'è sempre installata la Master Chief Collection. Ho già preinstallato Sucket Parking, insomma c'è parecchia roba, eh? c'è parecchia robina. Eh, vedo, ved- eh sì, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Qui stiamo partendo... Colt of the Lamb l'ho finito... Quindi completato... Disinstallato... Mi mancano solo le hard mod, praticamente... Le kill... Ehm, quelle no damage... Che fan- fan- fondamentalmente non mi ispirano... Non, non ho voglia di sbattermi... Ecco... <ride> non ho voglia di sbattermi... Ottimo titolo... Dice Isenberg, In merito a... In merito a ah, Ok... Perfetto... Fenix... Devi cliccare su Immortals Phoenix Se vuoi il voto per Fenix... Forza, ragazzi, votate, votate, che manca ancora un minutino e mezzo. Una curiosità off-topic sui vari rumor del nuovo Silent Hill. Eh, ho letto anche questo, ipoteticamente in sviluppo. Come mai viene sempre solo associato alla Play come esclusiva e non su Xbox? Dopotutto, gli altri titoli del brand ci sono è multipiatta. Sì, perché all'epoca, quando venne, quando venne ideato, generalmente, è associato mentalmente a neanche mentalmente perché è sbagliato dire mentalmente storicamente essendo un gioco del adesso non mi ricordo nemmeno scusate vado a a guardare esattamente quando venne lanciato il primo Silent Hill allora 1999 quindi non esisteva neanche Xbox all'epoca il primo Silent Hill venne annunciato per Playstation quindi quindi È nato lì, se vogliamo, ok? È come Spyro, per dire. Spyro, o Spiro, o Crash. Gli ultimi Spyro e gli ultimi Crash eh, sono usciti, le trilogi, It's About Time, eccetera, eccetera. Sono arrivati anche su altre piattaforme, però si associa a PlayStation perché, giustamente, è è nato lì. Stiamoci tutti. Gioco di stasera, Mordor. Andiamo con l'ombra della guerra. Dai, allora. Quindi sì, ah, mi si è attivata anche la la cosa, bene, perfetto. Bellino il finale, diciamo che non mi rimarrà in testa la trama di Tinykin, ma il gameplay, sì, sicuramente un gioco, un puzzle di questo tipo, un platform barra puzzle di questo tipo, old school non può restare in mente per la trama, generalmente, generalmente. Poi ci sono delle avventure, platform, puzzle, secondo me molto ben fatte. Dovrebbe essere un account fresh questo, perché il resto, continuiamo a sincronizzare, non ricordo se avevo dei salvataggi, ah sì, ci avevo giocato molto probabilmente un'oretta. Vediamo, eliminiamo il salvataggio, ripartiamo fresh, ripartiamo fresh, facciamo fresh start, dai, let's go. La crimuccia esagerata ma bella conclusione ah è giusto scusate ragazzi eh. ogni tanto magari ricordatemelo perché io sono un po' un cotechino quindi potrei dimenticarmi tra l'altro l'ombra di Mordor ehm, è riscattabile sul, mia sui mia. Prime Games è di Twitch bellissimo. quindi se avete un PC, PC. E che ve lo tiene vi va di giocarlo PC. e non avete il Game Pass PC. potete giocarlo anche da PC perché penso l'abbiano aggiunto ieri o l'altro ieri su, uh, sul, sullo store di twitch che quindi potete riscattarlo lì se lo volete ok